0: Poliikan Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene. minä menen radioon ja pidän puheen. Terve Markus, terve Jussi. Hallitus näyttää jännittäneen väyläkaaren ja saattaa ampua sillä nuolen jopa omaan pohkeeseensa. Niin tarpeeksi paljon jännittää,
1: niin tätä, niin, ja tämän hallituksen kanssa jännittävä totisesti on riittänyt, niin, niin koskaan ei tiedä minne se oikein osuute. Nyt on siis tarkoitus sitä, että kaikki väylät saadaan paitsi avattua. Tuossa juuri kun kuuntelin muutama päivä sitten sää- ja jäätiedotusta merenkulkijoille kävi ilmi, että Saimaalla ja avusteta enää ketään tänä vuonna. Niitä ainakaan ennen sitten loppuvuotta. Ennen loppuun. Mut sen Mutta sen sijaan avustamisesta avustamisestahan tässä niin. muuten on puhuttu, puhuttu paljon, et,
0: että et, mi, mi, mit, mitä, sitä? mitä jää Markus jäljelle tämän viikon poliittisesta keskustelusta, jos siitä otetaan pois tahallinen väärinymmärtäminen? No sitten
1: jäljelle esimerkiksi se, että tuo kolmostie, anteeksi on aika pitkään ollut se että se rakennettiin jäkönä tämmöisellä elinkaarimallilla, eli nimenomaan ajatuksella, että siinä... Sitoutuu nelostie Oy, niin niin sitoutuu pitämään kunnossa ja huoltamaan se se lopullinen palkkio tai siis ikään kuin kuin korvaus sitä rakentamista määrittyy sen mukaan, kuinka hyvässä kunnossa se on. että Kyllähän meillä tämän kaltaista tässä jo jonkun verran on ollutkin, mutta intohimot silloin, kun on, kun on, on, on kyse teistä, niin silloinhan on kyse aina meistä.
0: Niin. ja nyt on kyse myös ö, monesta muusta asiasta, koska siis ö, näitä teitä saattaa kohtaa postimies päällä ajeltavalla
1: Mutta tässä on se hyvä uutinen, että, että kuinka pitkälle posti kulkee ne niin vastaus niin pitkälle, kun väylää riittää. Tai ruoho kasvaa. Tarvitta- niin, tarvittaessa väylää tehdään lisää. Siis, siis posti, siis aikaisemminhan tuossa, vanhempi väki muistaa, että muutama kymmenen vuosi sitten posti, Posti hyvin radikaalisti rajoitti kotiin jakelua sillä lailla, että sanottiin, että pitää postilaatikot tuoda oman kotiin ja haja ne pitää tuoda sinne tien varteen, että viimeisiä metrejä emme kuljeta. Niin, niin nyt on mielenkiintoista sitten, kun, kun yritetään saada siis, takana ajatus siitä, että, että kun posti, postille pitäisi jollakin lailla saada lisää tuloja sieltä, minne posti joka tapauksessa menee. Mutta jos posti leikkaa sen ruohon sinne kotiovelle asti, niin, niin pitääkö se edelleenkin kuljettaa, vai, kuljettaako he edelleenkin vain laatikkoon asti sen tien varteen? Eikö leikkuriin voi millään lailla kytkeä sitä myöskin sitä itse postipussia
0: mukaan? Ehkä siihen kytketään ennen pitkää apteekkihin, kun oikein vapaututaan ja vapaudetaan, mutta tota... Sitähän menee tällä hetkellä, jos se... tämä haja alueen,
1: niin kanssa Suomessa on käymyssä ei suinkaan, että viimeinen sammuttaa valot, vaan viimeinen sekä kuljettaa postin, ruohot, pitää ärkioskia hoitaa pienet, Rokotukset ja, ja, ja tota, että se niin, niin paljon tehtävää missään vaiheessa ehdi sammuttaa valoja. Niin, mutta tota,
0: jos ei ole väyliä, niin sitten tarvitaan helikopteri. Ja EKP on, siis helikopteri on tietysti asia, joka tuo monenlaisia konnotaatioita ihmisten mieleen. Mutta mistä me puhutaan silloin, kun EKP puhuu helikopterista? Niin,
1: ennen sanottiin, että mikä laulaa menee, se vihetään tulee, mutta nyt on kyse rahasta, joka saksettään tulee taivaalta. Eli, eli kun EKP rahasta puhutaan, niin se ei tarkoita tuota uusien lentävien laitteiden hankintaa. Se ei myöskään tarkoita. Sellaisia lennokkeja, jotka esimerkiksi tällä viikolla tuolla Pariisin Charles de Gaulle lentokentällä jo pieni lennokit häiritsivät normaalia lentoliikennettä, vaan, vaan silloin että niin tuota, tarkoitettu sen kaltaista rahaa, jota keskuspankki painaisi, jakaisi kansalaisille, jotta velat saataisiin maksettua sille, että rahaa tehdään enemmän. Suomessa se nimi on perustulo. Niin. Tuota, Suomeenkin on tulossa. Mutta, mutta sitä ei pidä sotkea tähän perustulokokeiluun, mitä
0: Sipilän niin. hallitus on tekemässä. Se ei ole kokeilu. Miksi mutta... se on eri asia vastaus, koska sitä kutsutaan eri nimellä. Niin, ja Suomeen sen sijaan on tulossa lennokkirahaa, koska nyt on ilmoitettu, että hävittäjäkauppojen yhteydessä saatetaan hankkia myös miehittämättömiä ilma, ilmailu aluksia, jo Drooneja. on tuhovoimaa. Ja nyt mä haluaisin sanoa, että eikö me voitaisiin Suomessa lopettaa tämä puhe lennokeista, koska se tuo mieleen sen koululaisten ihan aikanaan, ainakin meidän aikana me tehtiin Paperilennokkeja, joiden tarkoituksena oli osua tyttöjä takaraivoon. Niin, ja palsasta koottiin lennokkeja. Niin, kanssa. mutta että nämä,
1: nämä dronit on. Mutta tästä täytyy ottaa huomioon, että siis edelleenkin, että nyt kun on katsottu Tämä lennok... keskustelua niin. esimerkiksi tuntemattomasta sotilaasta ja sen uudelleen filmatisoinnista, niin, niin kyllä se sillä lailla on, että, että, että Suomi. Taistelee eri suuntaan kuin muu maailma siinä, missä Obaman johdolla Amerikka on keskittynyt keskittynyt taistelemaan sotia, jossa on mahdollisimman vähän uhreja, joita voidaan käyttää mahdollisimman kaukana kotoa, niin Suomi edelleenkin lähtee siitä, että se ei ole sota eikä mitään, jossa kaikki ei kuole loppuun mennessä. Niin, mutta kyllä tässä joku Honkajoki ink tarvittaisi näitä kehittelemään. Nyt me päästään taas tähän Kaarin jännittämiseen, että Kaari
0: alkaa Köhö, kyllä. kääntyä. Mutta jännitystä on ollut myös, Kaarihan ulottuu siis päästä toiseen, ja nyt se on ulottunut Liberan kohdalla niin, vasemmalta kaari, kaari,
1: kaari on siis pisin tapa mennä pisteestä A.C.B. Kyllä. Ja, ja sellaisen kaaren on nimittäin taivottanut Suvianne, Suvianne Siimes, joka on nimitetty Ajatuspaja Liberan varsin, ne eikä luonnehtia, että paitsi liberaali, niin varsin
0: oikeastaan ajatuspajan hallituksen jäseneksi. Ja on, ä, Liberassa on kaikki ne Suomen uusliberaalit, joille on ihan okei, että heitä kutsutaan uusliberaaliksi. No Toisin kuin, toisi
1: kuin kaikki Suomen rasistit, joista ensimmäisellekään ei ole okei, että heitä kutsutaan rasistiksi. Mm. Helpompi on löytää uusliberaali heinä Suomasta kuin rasistit. Rasist, tuota Enpä sanokkaan mistä. Mutta joka tapauksessa, niin, niin Suvianne nimitys on mm-hmm. herättänyt huomiota. Hän on saanut onnittelua muun muassa entiseltä puolueetoveriltaan vasemmistolta puheenjohtaja Paavo Arhimaat, joka onnitteli sosiaalisessa mediassa. Onnea Suvianne Siimäs Liberan hallituspaikasta. Hieno jatke poliittiselle urakaarellesi. Niin. Ja Suvianne vastasi tähän lämmin kiitos onnitteluista. Kannustan sinuakin vuorovaikutukseen eri tavoin ajattelevien kanssa. Siitä oppii paljon. Ja tiedätkö, mitä tämä todistaa? Kerron. No todistaa sen, että vanha sanoit, että poliittinen muisti on enintään yhden vaalikauden pituinen,
0: ei pidä paikkaansa, vaan riippuu keneltä kysyä. Mutta siihen tarvitaan poliittisen norsun muisti, että se on pidempi. Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde.
1: Ja, ja tänään puhumme ulkosuomalaisuudesta näin alkavan kesäulkoilukauden merkeissä. Tervetuloa lähetyksemme politiikan tutkija Johanna Peltoniemi Tampereen yliopistosta. Kiitos. Ja, ja tuota, parlamentin varapuhemies Risto Söder Melbournesta asti. Tervetuloa. Kiitos. Risto toimii myös Suomi Newspaperin päätoimittajana. Kyllä. No nyt kun olet varapuheenjohtaja, niin ilmeisesti käyt Suomessa useammin kuin keskiverto ulkosuomalainen Aust- Australiasta.
2: Pitää paikkansa, vaikka aika usein austrisuomalainen matkustaa Suomeen kesällä nimenomaan, varsinkin jotka ovat eläkeläisiä, mutta meillähän tässä USP-puheenjohtaja on kaksi kertaa vuodesta kokous Helsingissä, joten kaksi kertaa vuodesta pitää matkustaa tänne.
1: Ja korjattakoon joissakin ennakotiedossa ollut maininta että nyt olisi käynnissä parhaillaan Helsingissä ulkosuomalaisen parlamentin, eli USP-kokous ei ole vaan puhem- sen puhemiehistön kokous. Mitä asioita te keskustelette siellä puhemiehistön kokouksessa?
2: No me yleensä käymme ensin läpi kaikki nämä, meillähän on kahdeksan aluetta ympäri maapalloa. Kahdeksan varapuhemiestä on olemassa. Ja keskustelemme omia asiatamme. Ja sitten me tapaamme erilaisia ministeritä, kansanedustajia, johtavia verkamiehiä, ja käymme neuvotteluja heidän kanssaan ajankohtaisista asiasta, ne mitkä on meille nyt tällä hetkellä tärkeimpiä. Ja myös vanhoista asiasta, joista on jo keskusteltu aikaisemmin, mutta jotka ovat vielä työn alla.
0: Johanna Peltoniemi, miten sinun työsi politiikan tutkijana liittyy ulkosuomalaisiin?
3: Joo, eli teen parhaillaan väitöstutkimusta Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa ulkosuomalaisten poliittisesta osallistumisesta ja kansallisesta identiteetistä.
1: Ei... Kansallinen identiteet näinä päivinä niin keskusteluttaa hyvinkin paljon. Että... No myös ihan täällä
0: sisäsuomessa.
1: Niin, siis, siis mitä on suomalaisuus täällä ja sitten mitä on uusi suomalaisuus, mutta onko tässä kyse niin vanhan suomalaisuudesta? Mitä, mitä voidaan sanoa? Tämä on tietysti erittäin laaja kysymys. Mitä voidaan sanoa ulkosuomalaisten suomi Kauanko se säilyy? Kuinka vahva se on?
2: Se säilyy yllättävän pitkään. Joskus jopa tuntuu, että se säilyy pitempään kuin Suomessa. Jos me ajatellaan itsenäisessä päivän viettua Australiassa, niin siellä on paljon herkempi ja hartaampi tunnelma kuin koskaan Suomessa, mitä minä olin täällä vielä asunut. Se on yllättävää oikeastaan.
0: Eli kun maa vaihtuu, niin... Kansallisuus korostuu. Onko tämä, Johanna, yksi osa ulkosuomalaisuutta?
3: Kyllä, se siltä vähän vaikuttaa, että että monet ulkosuomalaiset ovat minulle haastattelussa kertoneet, että suurin kulttuurishokki yleensä tulee siinä, kun jos aikoo joskus muuttaa takaisin Suomeen.
1: Niin, eli eli tarkoittaako se sitä, että Suomi ei olekaan se ihanne Suomi, se haaveiden ja muistikuvien Suomi?
3: Mm, kenties tämä identiteetti on sitten säilynyt vahvempana kuin mitä sitten Suomessa. Mikä,
1: no mitkä ovat ne identiteetin keskeiset tekijät? Ne, on, onko se, se järvenranta, havumetsät, äh, kuikan yksinäinen huuto siellä järven selällä vai, vai, vai mitkä niin kuin, asiat ovat sellaisia, jotka liipaisevat herkimmät suomikielet Soimaan?
2: Kyllä Suomen kesä, Suomen luontojuhannus tulee ja kaikki tällainen on tietenkin. Tärkeä, ehkä ne heinäpellotkin ennen kuin oltiin töissäkin vielä hevosten kanssa ja niin edespäin. Mutta aika usein sattuu niin, että ne on sitten haavekuvia. Jos tosissaan aikoo muuttaa takaisin Suomeen, niin se on aika jyrkkä kulttuurisokki uudestaan, jos olet ollut 30-40 vuotta pois. Ja siinä tulee aikamoisia pettymyksiä. Sen takia usein sanotaan meilläkin, että kannattaa asua ensin puoli vuotta Suomessa, ennen kuin päättää muuttaako takaisin. Minkä verran näitä takaisin sitten on? Niitä, sanotaan henkilökohtaisesti, voi sanoa, että minäkin tunnen kymmenkunta, jotka on lähtenyt takaisin. Ehkä valtaosa on onnistunut, 20 pettynyt.
1: Ehkä pitää kysyä ensin paljon, kun on jollakin laskentaperusteella ylipäätään.
3: Niin, sehän riippuu, että miten, miten lasketaan, mutta jos näitä ensimmäisen polven ulkosuomalaisia, jotka ovat siis joskus itse muuttaneet Suomesta pois on liikin pitäen puoli miljoonaa, eli semmoinen Helsingin päästön verran, niin sitten näitä toisin ja kolmannen polven, polven suomalaisia onkin sitten mahtuisi saman verran kuin uudellemaalle, maalle, että, että päästään jo reilusti, reilusti puolentoista miljoonaan. Mutta hän on sitten, on sitten vähän vähemmän tietysti 200, 250
0: 000. Puhutaan äänioiketusta kohta, mutta palataan vielä tähän äh, tuota, Risto Söder. Silloin, kun ihminen pettyy ulkosuomalaisuuteen, niin mihin he pettyvät?
2: Se on tietenkin hyvin yksityiskohtainen tai henkilökohtainen asia. Jos ajattelee Australian vanhoja suomalaisia siirtolaisia, 5-60-luvulla tulleita, 7 80 prosenttia vähintään asuu siellä, tai on asunut koko ikänsä nyt siellä ja on ollut erittäin tyytyväinen. Sitten on pettyneitä, on tietty osa, ja sanotaan, että seikkailemaan lähteneet poikamiehet tai tuota avioliiton ongelmia pakon lähteneet avioparit niin ovat pettyneet.
0: Yksi ehkä Suomen tunnetuin ja samalla tuntemattomin ulkosuomalainen nimenomaan Australian suunnalla oli Reino Tolvanen, joka oli... Se, monelle se ainoa, oikea, tuntemattoman Antero-Rokka, eli Edwin lainen tuntemattoman Rokka, joka taisi sitten lähteä osin myös kuuluisuutta pakoon. Hän vaikutti Australiassa aikansa ja siirtyi sitten Etelä, Etelä-Amerikkaan Etelä-Afrikaan, Etelä-Afrikaan, sen
2: jälkeen. Kyllä minä tapasin hänen poikansa, kävin hänen kotonaan Melbourneessa ja haastattelin häntä vähän ja... Kyllähän se koti oli pikkusen, niin kuin rokan museo. Se oli kyllä täynnä rokkakuvia ja tuntematonta ja niin edespäin, että tuli oikein sellainen haikea tunnelma ja katso seiniä ja kaikkia muista esineitä.
1: Mut jos mietitään, mietitään näitä, että vielä palataan tähän, että minkä tyyppisistä asioista tämä... Näin ikään kuin syntyy niin, niin kuulostaa siltä, että siinä on aika paljon semmoista maalaisromantiikkaa, nostalgiaa, puhut ikään kuin 30-40-50-luvunkin Suomesta. Eli tavallaan käykö sillä lailla, että siirtolainen niin kuin ikään kuin lopettaa sen kotimansa historiankirjoitukseen siihen hetken, kun lähtee itse. Että siinä Nokian kännykkä, tai muut tämmöiset eivät kuulu tähän kuvastaan.
2: Kyllä se vähän niin on. Tuota... Usealla vanhan polven siirtolaisilla Suomi on sellainen, kun se oli esimerkiksi vuonna 1965, kun he lähtivät. Ja sit, jos on, silloinhan ei matkustettu Suomeen heti lomalle. Sekin kes, saattoi kestää 20 25 vuotta ennen kuin käytiin lomalla. Ja sitten tietenkin Suomi oli muuttunut, mutta omassa mielessä Suomi oli edelleen niin se oli ne 60-luvun heinäpellot.
0: Tuota, ja... Johanna Peltoniemi, siirtolaisuus kaikkialla maailmassa on... Se on aaltoliikettä ja Suomessakin on, on tuota Suomesta on lähdetty eri aikoihin, eri suuntiin, vähän välillä eri ongelmia karkuun ja välillä eri toiveinen perässä. Onko eh, suomalaisista, tai ulko, nykyisistä ulkosuomalaisista, niin onko löydettävissä tämmöisiä erilaisia ryhmiä, jotka ovat lähteneet eri aikoihin ja... Minkälaisia nämä ryhmät ovat, jos sellaisia voidaan identifioida?
3: Kyllä, ihan, ihan selvästikin on. Jos ajatellaan, että Suomessahan myöhemmin kuin muissa pohjoismaissa lähdettiin liikkeelle, että vielä 1880-luvulla 96 prosenttia väestöstä asui vielä syntymäläänissään. Ja siitähän se sitten lähti.
1: Eli ei ollut myöskään maan sisäistä siirtolaisuutta tai liikkuvuutta edes, juurikaan?
3: Ei, ei edes maan sisällä. Että asuttiin ihan siinä, missä on syö, synnytty, niin sinne myös kuoltiin. Mutta sitten Suomen siirtolaisuudessa on oikeastaan kaksi merkittävää aaltoa. On, on 1800-1900-lukujen vaihteessa. Suomesta ä, muutti puolisen miljoonaa henkilöä ulkomaille, josta, josta sitten harva palasi. Ja tämä siirtolaisuus sitten suuntautui Pohjois-Amerikkaan lähinnä ensin Yhdysvaltoihin ja sitten myöhemmin Kanadaan. Ja toinen suuri siirtolaisuuden aalto oli sitten 60- ja 70-luvulla, jolloin sitten... Äm, Siirtolaisuus suuntautui lähinnä Ruotsiin, ja, ja itse asiassa vuosien 69 ja 70 välillä Suomen muuttotappio Ruotsiin oli yli 80 000 henkilöä. Että jos ajatellaan, niin kaiken kaikkiaan 1900-luvun kuluessa Suomesta muutti yli miljoona henkilöä siirtolaiseksi, joista sitten noin puolet ennen toista maailmansotaa. Mutta mikä tässä on ehkä mielenkiintoista, on se, että tämä siirtolaisuuden tyyppi on on ikään kuin muuttunut tässä vuosien varrella ja ehkä kenties suurin muutos on on tapahtunut juuri tässä siirtolaisuuden käsitteessä ja statuksessa itsessään. Eli kun aikaisemmin se vaari lähti sitten sinne Pohjois-Amerikkaan, niin nykyään sitten ihmiset muuttaa töiden tai opiskeluiden perässä sitten ehkä helpommin maasta toiseen. Myös se se palu on eri tavalla ymmärretään.
1: Eli jos me ajatellaan sitä, että tällä hetkellä Syyrian 20 miljoonasta asukkaista niin tota on, on maan rajojen ulkopuolella niin 3-4 miljoonaa. Niin se Suhdeluku on aika sama kuin mikä 1900-luvulla on lähtenyt Suomesta pois. Erityisesti toisista syistä taloudellisina. pakolaisina niin kuten tällä hetkellä sanottaisiin. Kyllä.
0: Tuota, Söder, puhutaan vielä hetki siitä Australian nykyisestä suomalaisesta Porukasta. Minkäslainen, minkäslainen yhteishenki siellä on? Minkälaisia tapoja teillä on pitää muuta kuin tietysti tämä oma lehti ja, ja tuota, erilaiset verkkomediat? Mut kuinka, paljon, kuinka paljon Australiassa on suomalaisia ja mi, missä on se kova ydin ihmisistä, jotka tekevät tätä, niin tätä Suomi, suomiseurojen tai muiden kautta työtä?
2: No viimeisen väestölaskennan mukaan meitä on noin 5-6 tuhatta Suomessa syntynyttä tai Suomea kotonaan puhuvaa. Ja sitten tietenkin on jälkipolvia, mutta jos ei niitä lasketaan mukaan, sitten on 20-30 tuhatta. Ja maassa on yli toistakymmentä Suomiseuraa ja kuusi luterilaista seurakuntaa. Ja ydinalueet ovat tietenkin nämä neljä suurinta kaupunkia, Melbourne, Sydney, Brisbane ja Canberra. No kämpärä ei ole suuri, mutta se on pääkaupunkin tietenkin. Ja kaikki perustivat nämä Suomi-seurat jo silloin 60-luvulla ja joissakin paikoissa omat Suomi-talot. Ja toiminta perustui nimenomaan näiden silloin saaminen ihmisten aktiivisuuteen, jotka tarvitsevat Suomessa toimintaa, koska kukaan ei puhunut englantia. Nyt. Tilanne oikeastaan tää viimeisen viiden vuoden aikana on koettu tavallaan kriisi, koska vanhat tulee vanhaksi ja uusi nuori polvi, joka ei tarvi oikeastaan suomalaista toimintaa niin paljon, ei ollut oikein halukas tulemaan mukaan. Näytti siltä, että kuoleeko Suomi, seurat ja seurakunnat ja suomipäivät, mutta nyt tämä kriisi on ohitettu monessa seurassa. Uusi polvi on ottanut vallan, sanotaan puheenjohtaja ja voi olla 340-luvulla. Meidän keskusliitossa kieli on vaihtunut englanniksi ja siellä on nuori toisen polven suomalainen vetämässä. Eli toiminta jatkuu, suomalaisuus jatkuu,
0: mutta hieman eri tavalla. Miten se toiminta muuttuu, kun sitä toimintaa sitten organisoivat ja vetävät ihmiset, jotka ovat suurin osa Australiassa syntyneitä?
2: Se ei kovin paljon muutu, kun meillä oli tänä vuonna 50 kymmenennet Suomi-päivät pidettiin Prispanessa, ja siellä oli nimenomaan nuori vetämässä. Mutta he halusivat järjestää sen perinteisellä vanhalla tavalla, jossa on kulttuuriesityksiä, henkisiä esityksiä, sitten kaikki urheilut, pesäpallot ja mölkyt ja kyykät ja erilaiset tapahtumat ja illallistanssit ja niin edespäin.
1: Se... Mölkky on kuitenkin päässyt kyykän rinnalle. Merkki, joka on aika uusi, mutta onko siellä myöskin eput ja ismo Alangon juusi Leskisen laulut sitten, sitten niin, tota Kalevalaisen laulannan rinnalla?
2: Ei kovinkaan paljon. Ennen en, en tykättiin kuunnella Eina Gröniä ja Katri Helenaa, mutta tämä nuori polvi ei kyllä niistä välitä, ei yhtään.
0: Löytyykö halkopinoja, painitaanko sen takana? No ei, ei kaikkea, Kyllä me voimme Markuksen kanssa <tos> ensi kerralla tulla halkopinon kanssa ja näyttää, <tos> miten sen takana painita.
1: Kyllä ja ennen kaikkea tuleeko savolaiset ja, ja pohjalaiset keskenään toimeen?
2: Yllättävän hyvin, mutta mölkky tuli sen takia, koska porukka vanhenee, se on niin kevyt ja helppo laji ja se on erittäin suosittu laji. Kyykkähän taas päivä siellä vaan raavasta raavaista miestä tai naista. Leikola
1: ja lähteen aiheena ulkosuomalaisuus- ja studiossa vieraana ulkosuomalaisparlamentin vara puhemies. Risto Söder ja sitten myöskin Tampereen yliopistosta tutkija Johanna Peltoniemi. Johanna, eikö kuitenkin aika isoja eroja siinä, että miten nämä isäntäkulttuurit, jos tämmöistä termiä voi käyttää, mihin menet, kuinka hyvin siellä sitten integroidaan tai säilyykö nämä? Tiedämme kaikki, että New York esimerkiksi on, tai San Franciscon kaupunki, jossa on kiinalaiskorttelit ja, ja italialaiset pitävät Little Italissa Tiiviisti yhteyttä, keskenä juutalaiset yhteyttä, puolalaiset, joista jota on valtavan paljon myöskin Puolan ulkopuolella pitää, pitää yhteyttä. Mutta tota, onko suomalaiset niin kun mennyt enemmän aikojen kuluessa sellaisille alueille, jossa on ollut mahdollista säilyttää se identiteetti, vai enemmänkin suuntautuneet sitten joissa on sanottu, että maassa tavalla, sulautukaa tai unohtakaa koko juttu.
3: Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Itse asiassa suorastaan vaikea vastata, vastata suoralta kädeltä. Tietysti että täytyy ottaa huomioon, että, että se määrä, mitä suomalaisia on muuttanut ulkomaille, on huomattavasti pienempi kuin mitä esimerkiksi italialaisia tai, tai puolalaisia aikoinaan muuttanut. Ja kun suomalaiset on sitten menneet ehkä eri kohteisiin, niin näitä tämmöisiä suoraan sanoen niin kuin diasporia, missä, missä olisi vaan sitten suomalaisia, niin Kyllähän niitä löytyy, mutta ei ehkä ihan samassa määrin kuin sitten monien muiden. Ja
0: suomalaiset aika usein taisivat asettua maaseudulle isoihin kaupunkiin osalta ateli-
1: Aikoinaan minnesotain ja muualle no. paljon, mutta tietysti varmaan tämä, sitten tämä myöhempi 50-60-luvun siirtolaisuus on kohdistunut niin maan sisällä kuin sitten kansainvälisestikin suurkaupunkeihin enemmän. Että harva lähtee farmariksi minnekään nykyään varmaan enää siirtolaiseksi.
2: Hmm. Siinä on merkittävä ero, jos ajatellaan Australiaa, niin italialaiset, kreikkalaiset ennen, nykyään vietnamilaiset, kiinalaiset, bangladesista, mistä ne ottaa tietyn alueen ja tietyt kadut ovat sitten heidän katujaan, kaikki asuu siellä. Suomalaiset oli vähän niin kuin mettäsuomalaiset, ne haki jokainen oman talonsa valsimman kaukaa ja ehkä olisi se ettei vaan naapuriin tuossa suomalainen.
0: Tuota... Tämä ilmiö, josta nyt keskustelemme sillä on tämmöinen hieno tieteellinen nimi kuin akkulturaatio, eli, eli tuota sulautuminen tai sopeutuminen. Mä en voi olla huvittumatta siitä, että kun, kun me puhutaan suomalaisista maailmalla, niin kaikkien suomalaisten mielestä on Tärkeää ja hyvä, että siellä on ne suomi ja, ja, ja on sitä omaa toimintaa ja omaa kulttuuria yle, pidetään yllä. Vaan odotapas, jos joku tulisi tänne perustamaan Irak-taloa tai Afganistan-taloa. Maassamaan niin maan tavalla. Kyllä. Millä,
1: Mut, millä, millä silmällä ristosöydetään tätä seurataan tätä keskustelua, mitä Suomessa käydään?
2: Siis Suomen monikulttuurikeskustelua, kyllä. Eihän Suomi on monikulttuurimaa Australia on. Ja siksi siellä on Suomi taloja, siellä on kaikkia muita taloja, siellä on kaikilla kansallisuuksilla omat hommat ja Australia on hyväksynyt se jo 50 vuotta sitten. Suomihan on aina ollut tämmöinen yhtenäinen pellavapäiteen maa. Pohjanmailla
1: ainakin on tummia kaunottaria. Kyllä niin, mutta ei, jos
2: sanotaan, että tämmöinen tumma mies Afrikasta käveli Suomen kadulla 70-luvulla, niin kaikki pysähtö katsomaan, että mikä tuo on.
0: Siihen aikaan ei selviäitä vielä otettu. Mutta, mutta tuota niin, miten Johanna Peltoniemi, voiko tällaista niin tutkia? tutkijoiden näkökulmasta katsoa tällaista niin kuin keskustelua, että keskustelujen eroa eri, eri maiden välillä.
3: No juu, ja kyllähän sitä on tutkittukin, mm. mutta kuten, kuten Risto sanoi, niin se on tietysti, mihin sitten verrata, että, että Suomi on, on hyvin homogeeninen ollut pitkään ja on edelleen verrattuna sitten moniin maihin, jossa, jos puhutaan, puhutaan sitten että näiden kulttuurien sekoittumisesta, niin sehän on... on ollut paljon, tai ollaan paljon pidemmällä.
0: Miten suomalaisiin on suhtauduttu silloin, kun Suomesta on maailmalle muutettu. Miten, miten meidät on otettu vastaan, vastaan muissa maissa?
3: Niin, no kyllähän ei, ei sitä mitään kovimpia traumoja ilmeisesti ole jäänyt käsittääkseni, mutta kai sekin on vähän riippunut, että mistä on sitten lähdetty, että, että Kyllähän nämä, jotka ovat Ruotsiin lähteneet, ovat hyvinkin assimiloituneita sitten. Sinne kulttuuriin.
2: Ja kyllä, täytyy sanoa, että vaikka se ehkä on vanha klisee, että suomalaiset on kovia työmiehiä, mutta kyllä, suom- sanotaan, yli 90 prosenttia silloin ennen vanhaa Australiaa muuttaneista meni rakennustöihin, koska perjantaina tuli maanantaina saattoi aloittaa työt. Ja kyllä, suomalaisten maine oli kova, ne olivat suosittuja henkilöitä ja heihin luotettiin, ja suomalainen tekee töitä kyllä osaltaan.
1: Tänä, tänä päivänä tietysti entistä isompi osa siirtolaisuudesta on myöskin koulutetun väestön siirtolaisuutta siinä, missä aikaisemmin se oli se, varsinkin Pohjanmaalta Amerikkaan, niin se oli se, se oli se köyhän torpan nuorin poika, jollei, jollei leipää riittänyt ja, ja, ja tota, sitten lähti tekemään niitä hommia, mihin pääsi saman tien myöskin ilman koulutusta. Tota, millä lailla, millä lailla t- t- tähän nimenomaan siirtolaisuusidentiteettiin vaikuttaa se, että tämä e- siirtolaisuus muuttaa niin paljon muotoa, että on joko koulutusta tai sitten muuten niin kuin hyvin tienaavaa. Jos ur- urheiluhan on esimerkiksi ammatti, josta on tullut, niin kuin hyvin tullut hyvin kansainvälistä ja, ja, ja tuota, siirtolaisuuspitoista. Ja tiede tietysti toinen taide, semmoisia kenttiä, missä myöskin niin kuin, uraa tehdään milloin missäkin.
3: Kyllähän se on helpottaa siirtolaisen lähtemistä ja, ja ehkä sitä myöskin paljon henkilöitä, jotka me voisimme luokitella siirtolaisiksi, jotka muuttavat toiseen maahan töihin, mutta todellisuudessa he eivät ehkä itse koe olevansa siirtolaisia. He lähtevät työkomennukselle Japaniin muutamaksi vuodeksi ja sitten sieltä tulevat takaisin.
0: Niin, no sitten meillä on tietysti tämä yksi iso ryhmä on, on ihmiset, jotka haluavat viettää eläkepäiviään lämpimässä siellä, missä kolottaa vähemmän ja... Nykyään ei puhuta enää yksin Espanjasta, vaan se, se, tuota, se väki suuntaa yhä kauemmas. Jopa, että kolottaa, niin kolo saattaa olla jopa Golfken... verotuksen
1: kokoinen porsan Ringta, reikäkäsikolo. On
0: kolo, koloja on myös golfkentällä mm. ja ympäri vuoden. Mutta tota, miten, tuota, miten, tällainen, miten tällainen siirtolaisuus? Johanna, koetaanko se siirtolaisuudeksi vai miksikä se koetaan?
3: Niin, siinähän usein tässä tilanteessa henkilöt ovat itse hyvin tyytyväisiä päätöksensä, että viettävät vaikka puolet vuodesta Suomessa ja toisen puolen, puolen sitten muualla. Mutta mä ehkä itse näkisin, että tämä on nimenomaan sitä poikikansallista toimintaa. Eli silloin ollaan kahdessa yhteiskunnassa todella kiinni, että siinä seurataan kahden maan politiikkaa ja ja mielellään osallistutaan kahdessa maassa.
0: Nyt päästään kiinni sitten siihen osallistumiseen. Eli yksi suuria asioita, jota ulkosuomalaisparlamentti on on ajanut, on äänistämisen helpottaminen. Oma kokemukseni, mä olin, olin ihan vain työmatkalla, mutta silloin kun Suomessa ensimmäisen kerran sai äänestää Euroopan unionin vaaleissa, niin minulle se tarkoitti sitä, että ajoin Yhdysvalloissa kuuntelin yhdeksän tuntia kantria, ajoin Houstoniin kävin äänestämässä, kuuntelin yhdeksän tuntia kantria ja ajoin takaisin niin tuota, onko tässä, onko nyt Tuota Risto Söder nähtävissä se, että, että tuota, suomalaisten, jotka asuvat ulkomailla ja joilla on äänestysoikeus heidän äänestämistään vihdoinkin helpotetaan.
2: Kyllä. Nyt olemme vihdoin päässeet siihen tilanteeseen, että sanotaan kuuden seitsemän vuoden neuvottelujen jälkeen valtiovallan kanssa, poliittisten puolueiden kanssa ja johtavien virkamiesten kanssa valtio on hyväksynyt tässä kehysrihessä, että Reilut miljana euroa tullaan satsamaan siihen, että kirjeäänestys ulkosuomalaisille tulee voimaan pari vuoden sisällä. Niin. Ehkä ensimmäisen kerran 2019 eduskuntavaaleissa, tai jos hyvin menee, niin pressavaaleissa 2018.
1: Eli ei vielä sähköinen, mutta kuitenkin kirjeäänestys?
2: Ei, koska ne on kaksi eri asiaa. Me sähköinen... Äänestys vie enempi aikaa ja me ei vastusta sitä, mutta nyt tämä kirjaäänestys saadaan voimaan. Se muuttaa tilanteen ratkaisevasti. Sen jälkeen Suomi saa miettiä itsestään
0: muuta. Se muuttaa ratkaisevasti myös suomalaista politiikkaa, koska tästä tulee melkoinen määrä uusia aktiivisia äänestäjiä. Kuinka paljon äänioikeutettuja on sitten tämän kirjaäänestyksen takana?
2: Siellä on noin 250 000 suomalaista ääneoikitettua ympäri maapalloa. Tällä hetkellä heistä tuota alle 20 000 on äänestänyt. Jos äänestäjä tuleekin 100-150 000, sillä on merkitystä
0: Suomen vaalien tuloksessa. Ja mihin vaalipiiriin nämä ihmiset kuuluvat?
2: He nykykäytännön mukaan äänestävät siinä piirissä, mistä he ovat Suomesta lähteneet. Mutta minä en tiedä, miten muuttaako valtio tätä
0: systeemiä. Niin, jossain vaiheessahan on esitetty sellaisiakin toiveita, että, että ulkomailla asuvilla suomalaisilla olisi, olisi oma vaalipiirinsä.
2: Usp ei oikein kannata sitä. Ei se ole ehkä paras mahdollinen ratkaisu. Hmm,
0: mutta no. maakuntavaalit eivät varmaan ole se ensimmäinen asia, joka... Joka, miltä miltä tämmöiset Suomen maakuntavaalit sitten kuulostavat?
2: Kuulostaa aika erikoiselta, en usko, että kukaan
0: on kiinnostunut. Niin. Mutta nämä muut, muut Varsinkin
1: jos aiheena on paikallinen ja alueellinen terveydenhoito. Mm. Mitä, tuota, mutta puhutaan ulkosuomalaisparlamentista muutama, muutama sana. Tuota, ketä jos kaikkea siihen kuuluu ja äänestää, ja mitä ulkosuomalaisparlamentti tekee?
2: Se perustettiin vuonna 1997 ajamaan ulkomailla asuvien suomalaisten etuja. Ja siinä ei voi olla henkilöjä, ja siinä on kuka hyvänsä suomalainen järjestö, voi liittyä jäseneksi, jäsenmaksuja ei ole, pitää hyväksyä vain tämän toiminnan säännöt. Ja meillä on nyt yli 500 järjestöä monissa kymmenissä eri maissa jäsenenä.
1: Ja järjestölle siis on se velvoite, että se on nimenomaan suomalaisten järjestö, joka kuitenkin sijaitsee ulkomailla?
2: Kyllä, ja siinä me ei vaadita, siis järjestössä voi olla myös eri maan, muiden maiden kansalaisia, ja se ei haittaa mitenkään, kunhan tämä järjestö sitoutuu toimimaan USPn toiminnan hyväksi, sen sääntöjen mukaisesti.
1: Ja Suomiseura koordinoi tätä
2: Suomiseura on täällä Helsingissä toimiva sihteeristö, joka hoitaa, ja meillä on siellä parlamenttisihteeri, ja he hoitavat nämä asiat täällä. Ja, ja tuota, jos ajatellaan sitä toimintaa, niin... Ensimmäinen suuri asia oli tämä kaksoiskansalaisuus, toinen oli lähdeveron muuttaminen, poistaminen. Ajatelkaa, että kun sai Australian 100 euroa kuukaudesta työeläkettä, niin Suomen valtio nappasi sitten 35 euroa. Ja kaikki politiikat ymmärsivät, että eihän tämä voi olla oikein. Se muutettiin se laki hyvin nopeaan.
0: No ensi kesänä, kun ulkosuomalaisparlamentti kokoontuu niin Helsingissä, niin... Mitä se käytännössä tarkoittaa? Ketä, ketä, ketkä ovat parlamentin kokouksessa äänioikeutettuja? Kuinka paljon heitä on? Mistä kaikkialta he saapuvat?
2: Jokainen seura saa lähettää, tai jäsenjärjestö saa lähettää yhden edustajan, isommat kaksi tai kolme. Ja ennen kuin parlamentti kokoontuu, niin jokainen jäsenjärjestö lähettää aloitteita tänne Helsinkin toimistoon. Yleensä aloitteita saapuu noin 4560 5 60. niistä muokataan sitten yhteenveto ja parlamentti jakaantuu valiokuntiin ihan niin kuin Suomen eduskunta. Ja siellä käsitellään nämä aloitteet, hylätään tai hyväksytään, muutetaan ja täysistunto sitten hyväksyy ne. Ja ne menevät valtiovalalle käsittelyyn niin kuin vuoden 2015 täysistunnon aloitteet ovat nyt Suomen eli me käsiteltävänä.
0: Millaisia aloitteita siellä on käsitelty?
2: Siellä on sekä yleisiä, jotka liittyvät kaikkiin. Sanotaan, nyt, että kun meillä kaikilla ulkomailla on kymmenen vuoden passia, Suomi antaa viiden vuoden passin. Me on tästä käyty pitkään keskustelua ja tehty alo- aloitteita, että mikä ihme estää, ettei Suomi voi antaa 10 vuoden passia. Sitten siellä voi olla hyvin paikallisia asioita, joku Ylein kuuluvuus jossakin Turkissa tai Espannassa, miten Yle saa pystytä saastaa kuntoon. ja Sitten voi olla myös, voi olla, jotka liittyy Amerikkaan liittyy Australiaan, voi liittyä verotukseen ja sitten sanotaan vanhusten tukeen, hoitoon, heidän mahdollisuuksiin. Siis kirjo on aika laaja, mennään laidasta laitaan. Ja Ihmiset on me Meidän jäsenet keksii ympäri maapalloa aina uuden,
0: uuden epäkohdan, että tuohon pitäisi saada korjaus. Suomalaiset on hyviä keksimään epäkohtia. <laughs> Joo, vielä kun keksittää <laughs> ratkaisuja. Tuota, Johanna, miltä tämä sinun äh, niinku tutkimuksesi kautta nyt näyttäytyy? Kuinka vireä, vireä tuota, äh, expat-ryhmä äh, niinku suomalaisilla maailmalla on?
3: No, ulkosuomalaisilla, jos ajatellaan ihan vaalikäyttäytymistä, hmm. niin, niin se äänisaktiivisuus on hyvin matala, että kun se on siellä noin 10 prosentin luokkaa.
0: Odotatko, että se merkittävästi nyt nousee tämän, sitten kun täällä vaalitapa... kuunnella tuntia Kantria? Niin. <laughs> <laughs> ei mitään. Kantri on <laughs> hieno.
1: Ensimmäistä mar- seitsemän tuntia menee ihan mar- hyvin. on hienoa.
3: Kyllä, Kyllähän tässä on, on todettu, että, että kirja kasvattaa äänisaktiivisuutta vaaleissa, ja eikä tämä kehityssuunta ole o, o, näyttänyt sitten heikentyvän. Myöskään sen jälkeen, kun se ultuuden viehätys on karissut muissa maissa. Että, että esimerkiksi Ruotsissa hautettiin kirjaäänestys käyttöön 2002, niin siellä nousi äänestysprosentti ulko, ulkoruotsalaisten keskuudessa 27 yli 40. Ja Italiassa kymmenkertaistui, että siellä kun 2006 otettiin käyttöön, niin 000 tuhannesta ulkoitalialaisesta äänestäjistä tulikin 1,1 miljoonaa. Aika
1: paljon, ja voi sanoa, että jos ei Italiassa ole... Hetkinen, lö... mitäs tämä merkitsee kansanedustajaehdokkaille
0: sitten?
1: Mielestäni just sanoa, että ainakaan että kirja-äänestyksen mahdollisimman liittyvät vilpiäpäilyt, jos se tuota, tai ehkä, tosin, ehkä se mm-hmm. kymmenkertaisesti selittää se, koska eikö se ole se ensimmäinen kysymys, että onko tämä nyt niin yhtä luotettavaa kuin...
3: Kyllä, joo, ja, ja itse asiassa tutkimus on nyt osoittanut sitä, että tämä vaalivilpin ongelmaa sitten liotellaan varsin yleisesti. Eli kirja liittyvästä vilpistä tai, tai näistä muistakaan ongelmista ei juuri ole mitään todisteita. Ja tuota, on arvioitu, että vaikka vaalisalaisuus saattaisi vaarautua kirja niin, niin nämä riskit on, on hyvin marginaalisia kuitenkin.
0: Onko meillä tietoa erikseen, tutkittua tietoa siitä, että ketä ulkosuomalaiset äänestävät esimerkiksi
3: valtiollisissa vaaleissa? Ei ole, koska se, että se on... ulkosuomalaiset, kun ne äänet hajautuvat vaalipiireihin, hmm. Ei Niitä ei tiedetä.
0: mitenkään erikseen korvamerkitä. Eikä on
1: mielipidetutkimuksia tehty.
0: Mutta miten, miten Suomessa esimerkiksi presidentinvaaliehdokkailla on ollut tapana käydä? Jo kerran kampanjassaan Ruotsis, Ruotsin puolella silloin tällöin osa on toiminut näin. Jotkut ovat tehneet aktiivista työtä tuonne Espanjan suuntaan, mutta esimerkiksi Australiaan, niin onko suomalaiset poliitikot olleet koskaan siihen suuntaan aktiivisia?
2: Ei, ei koskaan, koska käytännössä tosiaan matka on pitkä ja siellä on kuitenkin sen verran vähän äänestäjää verrattuna siis koko Ruotsiin tai Euroopan maihin, että, mutta olisihan se mielenkiintoisen ehdannehän voisi ottaa kaikki ehdokkaat ryhmän matkan vuotta oman lentokoneen ja tulla pitämään meille
0: esitelmiä. <hierrätä> <hierrätä> mutta eikö tämä sosiaalinen, onko tämä sosiaalinen media millään tavalla, niin kuin, sehän loisi mahdollisuuksia, mutta, tuota, mutta tota, onko se aktivoinut sitten?
2: Poliiksi. Kyllä, varmasti. Ja tuota, siis uudenpolvesiirtolaiset ja vanhan polvet, siinä on tietty ero. Uudenpolvesiirtolaiset toimivat hyvin paljon tämä merkeissä, Eli jos on se jos on joku tapahtuma, niin viesti kulkee sitä kautta. Ja vanhan polvesiirtolaiset lukee sen suomilehdestä sitten.
0: Paljonko meillä on äh, suomenkielisiä äh, lehtiä? Jotka maailmalla tänä päivänä ilmestyvät nimenomaan tä- näiden niin kuin Suomi, Suomi-seurojen ympärillä.
2: Australiassa on Vantaan Suomi, Suomen newspaper, sitten Kanadassa on yksi lehto, Valkyyntä 2 ja sitten USA on yksi suomenkielinen. USA taitaa olla toinen englanninkielinen ja Espanjassa on suomenkielinen lehti. Ja sitten on ehkä tämmöisiä pienempiä seurojen pieniä julkaisia.
1: Espanjassa taitaa olla radioasema myöskin. Niin tota. Joo, mä luulen, vasta.
2: siellä on niin paljon näitä kymmeniä tuhansia puolittain siellä asuvia, että siellä kannattaa tehdä.
1: Ainakin stereo-ohjelma voi tehdä toisella korvalla ja, puolittain asuville.
0: Ja tässä vaiheessa, Markus, on syytä lähettää terveisiä ja kiitoksia kaikille, kaikille ohjelman kuuntelijoille ympäri maailmaa. Se on aina mukava saada, saada tuota palautetta ja terveisiä ja joskus näistä aiheista sitten. Tulee maailmalta tietoa, että miten jostain, jostain ohjelmassa keskustelusta aiheesta, mist, miten siitä keskustellaan, on se sitten vaikka Puolassa tai Yhdysvalloissa tai, tai tuota Kanadassa, mutta tuota, onko tämä niin esimerkiksi yleisradion ohjelmien saavutettavuus verkon yli, niin näkyykö tämä Eristo Söder siellä siellä Australiassa.
2: No ennenhän kuuleltiin lyhyt radioilla ja se oli erittäin suosittua. Sitten kun se muuttu, niin nythän voi kuunnella sitten netissä ja tietenkin totta kai kaikilla nuoremmilla on netti ja useimmilla vanhemmillakin on nykyään, että kyllä yle ja yleen areenaa seurataan yllättävän tiiviisti.
1: Ja, ja tietysti sosiaalinen media yhdistää rajoja katsomatta, niitä onko Onko, onko tota, Johanna Peltoniemi, onko mitään arviota siitä, että kuinka paljon suomenkielisiä suomenrajojen ulkopuolella niin osallistuu tämmöisiin somekeskusteluihin?
3: En usko, että siitä mitä lukuja sinänsä on, mutta totta kai on, on meidän huomioitava se, että, että ulkomaalaisuot ihmiset on ehkä nykyään tietoisempia, mitä Suomen politiikassa tai mitä Suomesta puhutaan ja Mitkä keskusteluaiheet Suomessa on pinnalla? Ihan jo sen takia, että se tieto on saatavissa.
1: Koska ainakin huomannut, että omassa Suomen ja ruotsinkielisessä tuttuva piirissä Kaliforniasta, Kaliforniasta tuota Etelä-Afrikan kautta, Hongkongin ja Wellingtoniin, niin, niin tota, koetaan hirvittävän tärkeänä, että nämä yhteydet säilyy ja nimenomaan säilyy reaaliaissa. Et se ei ole niin kuin, silloin, kun minä olin uudessa sellaisessa vaihtoeppilainen, niin meni aina seitsemän päivää siihen, että kirja meni lentopostissa maasta toiseen ja sitten saattoi vastata toisessa seitsemässä päivässä siihen, niin, niin tätä tota, reaaliaikaisuus on tätä päivää.
0: Ohjelma, jota kuuntelette, on Leikola ja Lähde, ja ulkosuomalaisista ja ulkosuomalaisuudesta kanssamme keskustelevat Tampereen yliopiston politiikan tutkija Peltoniemi Peltoniemia. Ulkosuomalaisparlamentin varapuhemies Risto Söder. Suomi juhlii ensi vuonna satavuotista itsenäisyyttään. Kuinka paljon Risto tämä asia merkitsee siellä Australiassa oleville suomalaisille? Kyllä, se merkitsee siitä, että on ollut puhetta sekä
2: USP että Australian Paikallisten seurojen kanssa ja kun meillä on pääsiäisenä aina ne Suomi-päivät, jonne kaikki kokoontuvat ympäri maata, niin se suomi järjestää sen, niin on jo ottanut sen huomioon ja tulee järjestämään tähän satavuotistapahtumaan liittyviä ohjelmaa ja erikoisia, erikoispiirteitä. Muistaa tarkastella, mistä on kysymys.
1: Mutta silloin ei ole... Kun on Suomen itsenäisyyspäivä joulukuun kuudes, niin Melbourneessa ei suinkaan ole lumituiskua ja pimeätä, vaan päinvastoin siellä on, on kevät silloin. Parantaa.
2: Silloin on kesä kauneimmillaan, 35-40 asetta lämmintä, mutta itsenäisyyspäivä juhlahan järjestetään aina joka kaupungissa. Ja ehkä täyttä kai se on silloin juhlavampi, kun tulee sata
0: vuotta täyttää. Missä no muualla, kun jos ajatellaan näitä suomalaisia Siirtokuntien jälkeläisiä, niin tuota, missä muualla meillä on tämmöistä voimakasta niin juhla- ja tapahtumatoimintaa?
2: Siis tarkoitat koko maapalloa? Kyllä. No USA ja Kanadassa on erittäin voimakas perinne. Mutta sitten jos ajatellaan Euroopassa on paljon, minusta on että erilaisissa maissa, Hollannissa, Pelgiassa, Sveitsissä Itävallassa on tuhansia suomalaisia. Ja minusta tuntuu, että siellä on myös, se ehkä jo niin pitkä perinne, mutta se on noussut. Se on tullut myös tärkeäksi tämä asia.
1: Sitten, tässäkin on varmaan tämmöisiä uusia trendejä. Että jos joskus sanottiin, että 60-luvulla Suomen tärkein vientituote, anteeksi naiset, mutta vientituote oli kotirouvat Länsi-Saksaan nimenomaan silloin. Niin, niin, niin tota, mutta tällä hetkellä jos katsoo esimerkiksi tätä Saksa ja katsoo jotain Berliinia, niin siellä on aika paljon siis on Erityisesti kulttuuriväkeä, jotka niin menee, asuu ehkä viikon tai kuukauden tai kak- puoli vuotta tai vuoden tai pitemmän aikaa. Et siis, et myöskin tämä, tämä tämmöinen, kun sanotaan, että Euroopan unionin alueella 1,7 miljoonaa ihmistä päivittäin käy toisessa maassa töissä, mutta nämä Nämä tämmöiset vähän pitemmän syklin työssäkäyntialueet kuin päivittäiset, niin, niin nämäkin laajanneet. Tämä siirtolaisuus ikään kuin saa koko ajan semmoisia muotoja, jotka ei niin asetu vanhoihin kategorioihin pelkästään. Ja, ja varmaan tuo termi, niin kuin, että voi olla niin kaksi identiteettiä tai seurata useam, useampaa maata, niin näyttäisikö Johanna Peltonimiseltä, että se, nämä havainnut, että niillä on niin laajanpaakin pohjaa, että tämä on yleistymässä tämmöinen.
3: Kyllä, ilman muuta ja, ja globalisaatio ja Euroopan e, integraatio on, on valtavasti vaikuttanut siihen, että on helpompi nykyään liikkua maasta toiseen ja se on, se on myös tietysti halvempaa ja, ja nopeampaa ja, ja, ja sitten se kansainvälistyminen kotona ehkä luo sitten niitä mahdollisuuksia kansainvälistyä sitten myös muualla niin kyllä, kyllä tämä on, on ja, ja, ja esimerkiksi sosiologian puolella tätä on myös paljon tutkittu. Niin aina, kun,
0: aina kun Brysseliin lähtee, niin täytyy pakata laukku täyteen salmiakkia, ja jos menet autolla, niin kiuaskivi, ja sen mä olen itse oppinut. Mutta onko esimerkiksi,
1: esimerkiksi, jos nyt otetaan tässä meitä suhteellisen lähellä oleva iso muutos eli tuo Bruuen silta, joka on Kööpenhaminan ja malmoin välillä, ja jossa hyvin tietoisesti pyrittiin. Siis alueelliseen elinkeinopolitiikkaan yhdistämään samaksi talousalueeksi Skone ja sitten Mitä, mitä tämmöiset asiat vaikuttaa ihmisten poliittiseen osallistumiseen, kansalliseen identiteettiin ja muuta, jossa siis pyritään rajojen, madaltamaan rajat niin, pitkä, niin pitkälle, että tota, suosimaan sekä avioliittoja sekä työssäkäyntiä ja muita rajojen yli?
3: No tässä ehkä yksi, yksi merkittävin eh, sekä selitys että, että myös, myös sitten seuraus on ollut tämä kaksoiskansalaisuus ja, ja sehän on yleistynyt ympäri maailman sanotaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana eh, hurjastikin ja, ja Suomessakin 2003 kun otettiin käyttöön niin kyllähän se tämmöistä edesauttaa.
1: Eli, eli koko tämän niin kuin Euroop, erityisesti Euroopassa, mutta miksei nyt? Yhdysvallassakin tällä hetkellä niin voimistuvan kansallismielisyyden ohella tosiasiassa niin kuin tapahtuu myös hyvin paljon toisen suuntaista liikettä, mutta se on ehkä enemmän pinnan alaisempaa. Se ei ehkä näy niin samalla lailla tuolla, tuolla tota, valkohuppuisina polttopullojen heitteinä tai muina vastaavina.
2: Ja sitten pitäisi huomioida vielä tämä, kun siirtolaisuus on muuttunut merkittävästi sanotaan, viimeisen 20 vuoden aikana, Suomesta lähtevä siirtolaisuus. Niin Suomen valtiovallan pitäisi myös muistaa se, että ennen ajateltiin, että sinne ne menivät raukat rajentaa ja tuetaan niitä pikkusen ja annetaan nyt pikkusen tukia suomikoululle. Nythän tilanne on täysin päinvastainen ulkosuomalaisten ja heidän lapset on mahtavaa voimavaraa Suomelle. Meillä on tänäkin vuonna yli 4300 nuorta suomikoulussa ympäri maapalloa. Suomikouluja on 160 kappaletta.
1: Brändi lähettiläitä. Ne niin on brändi
2: Eräänä päivänä osa heistä tulee Suomeen. Valmiiksi koulutettu ja kielitaitoisia. Ei hmm. maksa kotouttaminen mitään.
0: <laughs> Hyvä muistaa tämäkin. Niin, meillä on yksi suunta, jossa, jossa tuota, kuitenkin ulkosuomalaisuus on ollut vähenemään päin, koska vuoden 2014 tammikuussa Venäjällä asui 120 000 ja, ja tuota, se määrä on pudonnut. 70, ehkä, ehkä, 70 000 ehkä alemmas. Siinä on tietysti paljon tällaista työhön liittyvää, työhön liittyvää asumista ja, ja näin. Mutta tota, jos katsotaan mutta Puhutko kansalaiset,
1: kansalaisista? Kyllä. Nyt, vai? Joo, siinä ei Kyllä. ole mukana nämä Karjalan tasavallan etniset
0: somalaiset. Ei, ei. Tota, Tämä on, on nyt Venäjän maahanmuuttoviraston tilastoja, jotka on aavistuksen vaikea tulkintaisia, koska näissä on myös aikaiset Poleskelut, eli turismi mukana. Että tota, näitä on, näitä on ha- aavistuksen vaikea perata sieltä, mutta oli ö, kokosuhteet mitkä tahansa, niin voi sanoa, että selkeästi tällä hetkellä Venäjä kiinnostaa vähemmän, mutta näettekö te, ö, Johanna Peltoniemi ja Risto Söder näettekö te, että, että Venäjä on jossain vaiheessa sellainen suunta, jonne Suomesta myös lähdetään?
2: Tuntuu melko vaikealta uskoa näin, mutta niin kuin sanotaan, se tulevaisuuden ennustaminen kerta on vaikea, niin saattaahan ihmisen ajatusrakenne muuttua. Mutta jos ajatellaan meidän auzisuomalaisten yhteisöä, niin kyllä ihmisen asenne Venäjään kohtaan on sellainen, te hyvin arvaatte.
3: Miten Johanna? Niin, sitä on vaikea kysymys ja tosiaan mahdotonta ennustaa tulevaisuutta. Tietysti täytyy muistaa, että, että, että esimerkiksi Euroopan unionimaiden alueella arvostetaan suuresti Suomen, Suomen Venäjä tuntemusta ja tietämystä. Ja, ja Suomessa on paljon venäjän kielistiä ja, ja, ja myös Venäjän kulttuuria ymmärtäviä henkilöitä. Niin, niin toisaalta onhan mahdollista, että riippuu vähän tietysti, miten, miten sitten Euroopan ja Venäjän suhteet kehittyvät, että, että kuinka tätä tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa.
1: Kaikki liittyy kaikkeen, mutta onhan näitä ollut siis. siis Semmoisia skenaarioita, joissa ei puhuta niin 20-luvun ideologisesta kansalaisuuden jälkeisestä siirtolaisuudesta, vaan enemmänkin niin tämmöisistä niin vapaa-talousvyöhykkeistä tuossa tota, paikkakunnalla, jonka nimi oli Enso ennen, eli siis Imatraa vastapäätä mm. vieressä. Et vähän. Mut, mutta tota, ainakin toistaiseksi vaikuttaa siltä, että, että tota, rajat näitä osin hengittävät kuitenkin länteen tota, pohjoiseen. Ja etelään paljon, niin viro on tietysti yksi semmoinen suunta. Meillähän on Etelä-Suomessa viikoittain, kuten kävi ilmi ohjelmassa, jossa käsittelimme Tallinna-tunnelia, niin näitä on tosi paljon, jotka pendelööivät viikoittain, käy käy töissä virolaisia Suomessa, mutta myöskin myöskin yhä enemmän taitaa olla, vaikka ne määrät vielä on pieniä, mutta kasvussa kuitenkin suomalaisia sitten myöskin viroon
0: Saisiko vielä kehua vähän Suomea australian silmin? No siihen on nyt p- pieni hetki aikaa, käytetään, se, käytetään tämä siihen.
2: Koska australiassa tämä menestys, koululaisten menestys kansainvälisessä mittauksissa on ollut aika huono ja huonontunut koko ajan. Ja nyt kun käydään mediassa keskusteluja ja tehdään kirjoitelmia, kaikki ottaa esimerkiksi Suomen ja kehua, että se pieni maa sillä pohjassa se osaa tehdä sen näin hyvin. Miksi emme me tehdä samalla tavalla?
0: Pitkän matkan juoksusta on siirtynyt PISA-tutkimukseen. Saan nähdä, mitä sitten, mikä on sitten se seuraava, millä Suomea maailmalla
1: myydään. Niin kuin niin hyvällä muistetaan, niin, niin, niin voi sanoa, että ei ole pääasiat, että muistetaan joka tapauksessa.
0: Kiitoksia vierailusta lähetyksessä, Risto Söder. Kiitoksia vierailusta, Johanna Peltoniemi, Markus. Se on
1: kohta viikon loppu. Se on viikonloppu ja minä lähden tutustumaan maailmaan Suomen ulkopuolella.
0: Äh, mihinkäs tällä kertaa?
1: No länteen tuonne rapakuntaa, niin kuin täältä on lähdetty ennenkin, kuten tässä kävi.
0: No niin. Tuota, toivottavasti et kuitenkaan lähde sinne pilvenpiirtejä rakentamaan, vaan palaat sitten takaisin. Niin... Ensi
1: perjantai aamuksi kyllä vaan. Hyvä. Kiitoksia
0: ja hyvää viikonloppua. Oikein hyvää viikonloppua.
2: Kansalaiset, viinporjarihan.
0: Radio yhdessä, Leikola ja lähde.
2: Jos tämä asia ei pian selvene, minä radioon ja pidän puhelun.
0: Perjantaisin aamukymmenen uutisten jälkeen.